0: Hola, hola, ¿cómo están, plebes? Yo soy Andy Moreno. Hola, gente bonita, yo soy Fer Hernández. Bienvenidos a este nuevo podcast, Hablemos, Hablemos con, con la Verdad. Hola, bienvenidos a este, el primer episodio del podcast. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en compañía de María León. este Tenemos la invitada de lujo, entonces ella es directora de Atracción a Talento. En humana Once. quien no sea de Guadalajara, pues bueno, es una empresa aquí de Guadalajara. Y pues nada, me da muchísimo gusto tenerte aquí el día de hoy, María. Uh -huh. Muchas gracias. Nada, no, Contra,
1: gracias a ti, Andrea, por la invitación, por hacerme parte de este primer pro programa. Eh, la verdad que es increíble para mí colaborar con ustedes. Es un, todo un tema muy interesante y que, bueno, me encantaría compartir un poquito con ustedes de la experiencia y poder transmitir algún mensaje positivo.
0: Sí, 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 muchas gracias. Pues bueno, como ya les habíamos comentado anteriormente en el podcast, bueno, en la intro pasada, vamos a hablar acerca como del amor propio, ¿no? Pero no queremos que sea como tan, tan general, sino que nos queremos enfocar a todo aquello que no se dice del amor propio. Eh, si tú allá en casita estás como interesada, estás pasando como en un proceso, ¿no? Dentro de este, bueno, con la experiencia que ha tenido María en todo esto, con la experiencia que pude haber tenido yo, eh, podemos ayudar, guiar o ahora sí que darte un poquito de luz en tu camino, pues bueno, estaríamos encantadas de, de hacerlo, ¿no? Este no sé si quieras empezar María tengas algún, alguna experiencia que quieras compartir algún comentario?
1: Sí claro que sí justo bueno en lo que transcurso de, de mi vida y distintas situaciones que, que me han surgido de, de una manera muy personal, pues ha sido también todo un prese, proceso de autoexploración y de lo que realmente es el amor propio. ¿Por qué? Porque en ocasiones creemos que es algo muy lineal y no lo es. O sea, es un tema de subir, bajar. Hay días que te encanta cómo eres, tu esencia, pero otros días donde no sientes nada de compatibilidad con aquello que ves tanto físicamente como también en tus eh, sombras, ¿no? Porque al final tenemos luz y oscuridad como todas las personas. Entonces, a veces pensamos o nos romantizan socialmente en cualquier medio, que esto es lineal y que todos los días te tienes que amar y que te tienes que aceptar y que eres increíble y que wow, pero realmente en ocasiones pues no es así y está bien, o sea, es válido, creo que también durante procesos psicológicos que he tenido, es aprendí a que es válido sentir días donde no te encanta tanto ciertas cosas de ti, pero también es importante tener esa autocompasión o que cometas los mismos errores y es como esta piedrita en el camino que siempre tropezamos y que es parte de porque estamos aprendiendo vamos evolucionando y es comprender que no es algo lineal y no es algo infinito eh, en cuestión del amor propio de todos los días vas a amarte con la misma intensidad no que sea un día 90 por ciento otro día el 100 por ciento otro el 50 y es importante reconocerlo y saber que eso es parte de ser ser seres humanos que es algo esencial que viene también que se va construyendo y trabajando todos los días de tu vida conforme a tu etapa de vida, cómo vas evolucionando como persona, cómo te vas autoconociendo y explorando, porque creo que de ahí parten muchas cosas de cómo visualizamos este amor propio y cómo lo tenemos eh, catalogado, quizá a lo mejor nunca nos cuestionamos y damos por hecho que nos amamos, pero realmente... ¿Por qué te amas? ¿no? Es como sí. la pregunta que a veces yo me hago y que invito a algunas personas a hacerlo. ¿Por qué te amas? ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué concepción tienes de esa palabra que puede ser cuatro letras, pero que tienen mucho impacto? No sé tú, Andrea, ¿cómo, cómo lo ves?
0: Pues mira, una vez que, toma, desde que tocas este tema, a mí me llama muchísimo la atención porque... A mí darme cuenta que no me tenía amor propio o que yo lo tenía que construir fue muy difícil. O sea, fue muy difícil. Y nadie me dijo que el amor propio me iba a costar tantas lágrimas, ¿sabes? Tantas caídas, que, que en realidad yo decía que me amaba y no me amaba, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí este tema es tan, tan controversial porque hasta que no lo pasas, y a lo mejor cada quien lo pasa distinto, sí. es que te das cuenta que... Que no te tienes amor propio, o sea, lo, lo que dijiste al final es que sí es cierto, o sea, yo no me conocía y yo pensaba que sí, entonces no me permitía sentir en ese aspecto, ¿sabes? Entonces yo decía, es que si me quiero tanto, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué no me siento a gusto conmigo misma? O sea, ¿por qué las personas a mí me dicen, sí, estás bonita, eres esto y eres el otro? Pero yo no lo sentía, o sea... A lo mejor en el día sí, pero yo llegaba a mi casa a llorar en las noches y decir sí, pero no soy suficiente para esto y para el otro. Y, y como que me confundía al decir, si yo me tengo tanto amor propio, que yo decía, sí, claro. ¿por qué me siento así? Sí. ¿sabes? Entonces es algo, es un proceso que no entendía, que no lo entendía y que quizá un suceso muy fuerte en mi vida como fue una infidelidad sí. me lo hizo entender y, y decir, no, es que no eres tú. Es que no es, eso no te va a definir como persona, ni quiere decir que te tienes que sentir bien todos los días. O sea, tienes que como que permitirte sentirte mal sí. o sentirte muy bien pero es como lo que dices, ¿no? Que no es lineal es algo que no entendemos. Sí,
1: exactamente, y justo esta parte que, que mencionas coincido mucho, porque obviamente estas heridas que vamos teniendo en el camino, esas situaciones que nos ponen en una zona complicada de decir en vez de ver el problema o que la otra persona fue una decisión propia, por ejemplo, en el tema de la infidelidad, pues es una decisión que tomó la otra persona y no tiene nada que ver con nosotros. Sí, Entonces creo que ese es un tema bien importante y que gran parte de nuestra concepción del amor también viene desde una construcción de la familia. Y no quiero responsabilizar, es responsabilizar, perdón, a nuestros papás, claro que no, ellos nos dan el amor y a su manera y a sus vivencias y a sus creencias, pero que de alguna manera también el reforzador es la sociedad, entonces en ocasiones es lo que recibimos en casa, lo que vemos, lo que aprendemos, yo siempre he dicho, los niños son una esponjita, entonces si les hablamos con amor, si les hablamos con compasión, si aparte los acompañamos o nos de profesionales de psicología, de, de actividades que a ellos les gusten y demás, poco a poco van a irse reconociendo. Y es que es justo, nosotros somos ahora adultos con un niño herido, porque obviamente nuestra educación o nuestro entorno fue algo práctico, algo empírico, entonces obviamente a lo mejor si, si no escuchamos como palabras de, de, de reconocerte a ti mismo, tus logros de, y demás, perfecto. Eso va a influir muchísimo a lo que ahora somos, claro, ahora es nuestra responsabilidad sanar esas heridas, hablarnos con compasión, con amor, porque también socialmente somos muy atacados y bombardeados, porque obviamente es, tienes que tener este, por ejemplo, vámonos el del tema físico, tienes que tener este estándar de belleza, si no, no encajas, no entras, no eres bonita, no eres atractivo, no eres esto... Wow. Entonces todos esos aspectos también nos van romantizando en ocasiones sí. de la parte de, del amor propio.
0: Sí, y es por eso que a mí también me parece como muy importante que no se dejen llevar por todo lo que ven en las redes sociales. Sí. Porque realmente nunca es lo que realmente es en una red social, todos vamos a subir nuestras mejores claro. fotos, todos vamos a querer hacerlo mejor, porque... Pues es, es obvio, ¿no? Estás buscando una aprobación social. Quien diga que no, la verdad es que no es cierto. Yo lo reconozco y yo lo dije, aquí van a salir muchas cosas que yo nunca he querido reconocer de mí. Claro. Pero es eso, o sea, es querer tener esta aprobación, como dices, del cuerpo, porque pues para eso... Para eso es que vas al gim, ¿no? Para eso es para que te siquiera sentir, sentir mejor. Pero está la diferencia en hacerte sentir mejor a ti misma Exacto, o, a los demás. o a los demás.
1: Sí, es justo esta parte, o sea, definir y discernir de hacer aquello que nos gusta, que nos haga sentir bien, porque claro, no está mal decirte, quiero tener un cuerpo bien, vale. eh, con, saludable, que verme linda, porque me gusta esta parte que, que veo de mí, cómo se está transformando mi cuerpo desde que practico este deporte o voy a gimnasio pero también quiero ir a terapia porque quiero verme más sentirme mejor conmigo misma, poder tomar, poner límites, decisiones quiero usar esta ropa porque me encanta cómo me veo así pero también es válido sentirme con un outfit de pijama y sentirme bien y me sí. acepto como soy, sí. o el tema del maquillaje a lo mejor en nosotras como, como mujeres, ¿no? que cuando vamos creciendo pues queremos como que tapar estas imperfecciones y como que estas inseguridades y lo vamos escondiendo quizá en esta Entonces, yo sí. no quiero decir que sea algo malo, claro que no, que claro que está padre que nos eh, demos ese autocuidado pero siempre poder ver por qué lo hago, realmente que uh -huh. esto me haga sentir bien y no porque la sociedad me tenga y me acepte.
0: Sí, como ayer algo que, que comentaron en, en nuestra cápsula es que que nos preguntáramos por qué hacen lo que hacen cuando lo hacen. Dije, o sea, si yo me pregunto esto, voy a caer a llorar con todas las personas. Sí. Quiero. Y, y cayendo también en cuenta con lo de la aprobación, creo que siempre la buscamos en otros, en otros rubros y cuando la obtenemos y no es reconocida, se siente también distinto, ¿no? Y caí dentro de, del amor propio porque a mí me pasaba a veces que yo decía, ¿por qué si hago diez cosas bien y una mal? Siempre sale a la luz la que está mal Exacto Entonces, no sé, como que son muchas, muchas cosas Y muchos aspectos que Que te hacen cuestionarte todos los días Y a veces caer en que El amor propio es solamente la perfección Y estar bien Sin permitirte estar mal y Ni quebrarte No es tan válido O sea, tenemos que entender que hay que caer por eso Para poder subir, como dicen ahora así, tocar fondo y, y subir, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente, que
1: justo como bien lo mencionas, que hago diez cosas bien y una hago mal, y obviamente eso nos derrumba, nos mueve, dependiendo también, creo que es algo que toca bien en ese punto que yo también lo he ido trabajando, y más mm -hmm. en el tema profesional, que antes decía, o pues es que yo hice todo esto súper bien, y y me estás latigando me estás juzgando por esto uh -huh. y posiblemente pues, de, de inicio pues me pegaba emocionalmente muy fuerte claro. y obviamente con el paso del tiempo que voy fortaleciendo esta parte mía de decir ok es válido equivocarse es válido eh, no ser perfectos porque también algún tema que traemos puede ser el perfeccionismo el querer tener todo controlado sí. todo bien que eso es un tema que lo, ido, que lo voy trabajando día con día pero es justo por esta parte de decir pues bueno es válido aquí me equivoqué, que puedo aprender de esta situación para no volverla a replicar, que claro, sí, sí, sí. es evidente y es obvio que van a suceder otras cosas y me voy a equivocar, pero también es importante porque cuando el factor externo como una persona externa nos señala aquello que está mal, es importante cuestionarnos a nosotros si realmente lo que esa persona opine o lo que cree que está mal es verdaderamente mal, pues uh -huh. desde su percepción, desde su concepción y sus creencias, entonces tiene claro. mucho que ver en esa parte
0: sí, 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 y entender que es un proceso pues porque sí. es como que lo que no yo no me daba cuenta, de eso. Sí. yo hablo muy desde lo que yo tuve nunca me di cuenta que era un proceso yo me sentía mal y no permitía que saliera el dolor porque decía no, o sea, es que yo me quiero mucho y hay que hacernos las fuertes, hay que hacernos las valientes no hay que sentir, no hay que esto y que ante la gente no te viera tampoco así, no, que que te dolía que lloraras que eres débil, pero pues somos personas y nos equivocamos, entonces sí. ya cuando, cuando lo tenemos eh, en amor propio también lo confundía con estarme saboteando todo el tiempo, no, no es entonces hacemos. ¿sí? Sí. 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 estaba muy, muy complicado porque no te permite sentir. Y si hacías una cosa bien, decías, es que, o sea, si la hiciste bien, pero mira, eh, esto y esto pudiste haber hecho mejor, y así, o sea, no te dabas el crédito, y yo todo el tiempo me estaba auto saboteando ¿no? o sea, todo el tiempo, ¿verdad?
1: Sí, y coincido contigo, a mí me suele pasar en ocasiones, y la algunas veces todavía sigue, pero quizá a lo mejor menos que antes sí, pero sí es un tema de auto... Eh, latigarme, autodestruirme de, de, de alguna manera, de descalificarme sí. también, porque uh -huh. no, de que hice si esto bien, como dices, pero ya después me pongo esta parte negativa. Entonces es algo que también he ido trabajando es mucho la autocompasión, porque también errores de mi pasado o lo que fui de mi versión de lo que ahora soy, pues obviamente años atrás no, no soy la persona que ahora está en otra etapa de mi vida pero no me perdonaba mi pasado o lo que llegué a hacer como persona, entonces es importante ahora pues construir esa parte de, de tener esta autocompasión perdonarme cuando no tengo el control de las situaciones o de que las nada, cosas, nada. el que no todo es perfecto, el autocuidado también, que no nada más represente, enfocarnos en una área de nuestra vida, es importante darnos detalles a nosotros, aquellos logros, aquellos cambios que vamos construyendo, mm -hmm. y algo que me enseñó en, una, en terapia es que, ok, aprende a reconocerte esta semana que hiciste bien, porque una cosa tuviste que haber hecho bien, claro. y autorregalarme un dulce, una bebida que a mí me gusta, un masaje relajante y empecé a hacer ese tipo de actividades porque de plano yo no me reconocía a mí misma, entonces un primer ejercicio que, que tenía era todas las semanas si te tienes que reconocer mínimo una cosa, también en tiempos de crisis en momentos de una tristeza muy profunda porque yo soy como muy sensible. Entonces cuando yo me sentía muy derrumbada, lo que hacía era abrazarme a mí misma. Y okay. era algo, mirarme al espejo, abrazarme y decirme lo que yo siento hacia mí misma. Algo que a mí me costaba mucho mirarme al espejo. O poder mirarme y ver que soy frágil y que tengo emociones y que es válido sentir tristeza, enojo, todo creo que... Okay que es válido sentir y me da un abrazo y sentía que con ese abrazo me conectaba conmigo misma. O tener estos espacios de meditación, de conectarme, de a ver qué pasó y cómo me sentí, qué puedo lograr, qué puedo mejorar. Mm -hmm. Y creo que esas pequeñas acciones nos permiten muchísimo conectarnos para poder tener ese autocuidado, autocompasión, hablarnos de manera interna. Porque pensamos sí. esto, porque sentimos de dónde viene y podernos cuestionar un poquito más, y creo que eso es amor propio también.
0: Sí, claro, el cuidarte totalmente, porque, bueno, yo mucho tiempo tuve ese problema, y yo creo que llegabas al punto de explotar con todas tus emociones, ¿no? sí. Y era lo peor, porque <risa> llegabas y llorabas tanto, y no, no entendías por qué y para qué, y el día que entiendes que realmente tú no tienes la culpa de sucesos externos que pasan, o de las relaciones, o de por qué no se concreta algo con el, quien está saliendo, o por qué sientes que, que, que te menosprecio, como a cierta manera, entiendes que no es tu que, culpa, y que pues, el cuidarte está bien, dicen, pues no tienes que aprender como a soltar también ¿no? todo esto, porque si te atas la única que se va a dañar, pues siempre vas a ser tú, entonces, es muy buena dinámica, no la había pensado, sí. la, voy a, la voy a aplicar, yo sí. creo que lo hago sin querer, ¿no?, de que el sí, fin de semana, me lo merezco, una pastita, Exacto. una comidita, una bebida, pero si lo haces un poco más conscientemente, sí. siento que da más. Placer, placer. Más gusto decir sí. sí, porque esta semana hice esto y esto y me lo mm -hmm.
1: merezco. Exacto, y lo haces más consciente, o sea, realmente, ok estoy reconociendo que hice este logro mm -hmm. y me lo, me lo gratifico de esta manera. Y creo que también algo que he ido aprendiendo y agradezco, siempre he aprendido mucho de mujeres, entonces eso me encanta demasiado porque son mujeres que ha creado, cre claro, han ido teniendo procesos de resiliencia, de autoconocimiento, y que otra manera también de conectarse, me hizo tan interesante una vez que tuve una plática con, con Giovanna, por si acaso y por ahí me, me escucha <risa> ella, es, ella fue mi líder, ¿no? entonces ella nos platicaba que ella conectaba mucho con su niño interior o con esta parte de amor cuando se sentía como colapsada de todo, del trabajo, de situaciones que le iban surgiendo en el día a día y colapsada emocionalmente, iba a un bosque donde allí pasaba junto a sus primos eh, eh, hace años y jugaban y se enlodaban y era un momento feliz para ella, entonces fue tan marcado en su vida que se iba y se conectaba en ese lugar.
0: Entonces,
1: sí, creo que conectar con esa parte tuya de volver, regresar en aquel momento donde sentiste emociones de energía, de aspectos, que te van llenando el alma y el corazón Creo que eso es muy importante Y que también es válido pues hacerlo Hacerlo a tu manera, a tu estilo Y que como lo dices ahora Pues hacerlo de manera más consciente
0: Sí, 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 yo digo que es muy importante Reconocer todos tus sentimientos Digo, no solamente los buenos, sino también los malos ¿No? Y saber qué hacer con ellos Sobre todo, porque es algo con lo que No nos enseñan a sí. vivir O hacer, a o hacer. que creemos que sentir demasiado Está mal, y realmente no es así No Exacto. es así, Exacto. entonces Sí, siento que he tenido amigas, las he escuchado, que, que dicen, es que yo siento con mucha intensidad, y eso asusta, le digo, pero asusta a las personas que no están preparadas para ello, Exacto. y que no van a ser para ti, el universo, la vida, o oh Dios en quien crean, sí, claro. es muy grande, y saben por qué pasan las cosas cuando lo pasan, ¿no? Entonces. Digo, también parte del amor propio es no hacerte daño sabiendo soltar a tiempo, ya sea personas o situaciones. Exacto. Entonces, yo siempre agradezco, algo que, que he hecho es que agradezco lo bueno y lo malo, y, y que me permito sentir con intensidad. Digo, no es... es llevar todo porque la línea muy delgada entre sentir mucho y hacer mucho, y, y que te digan que eres intensa, o que eres... No sé, ¿no? Cuando estás muy entregada en una relación y luego te digan es que tú eres intensa, es que eres robó, una vez, el otro, o sea porque, o sea, si para ellos es su percepción, pues para mí es hacer las cosas bien ¿no? con sí. intensidad, porque pues así sientes las cosas,
1: Exacto. no todos lo sienten igual. Sí, 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 y que justo es esta parte que bien lo mencionas, creo que nos hace falta mucha empatía y me incluyo, uh -huh. porque creo que es justo, todos tenemos estas heridas, estas diferencias, estas formas de vivir y de mostrar lo que es el amor, lo que es el cariño, uh -huh. y obviamente cada quien lo hacemos de una distinta manera y quizá la otra persona le puede incomodar porque haya algo también en él o nos espejeamos, muchas veces sí. en las relaciones nos vamos espejeando, por más diferentes que seamos, hay heridas que yo tengo, no sé, la herida del abandono y tú tienes la herida de, de que te alejas ante alguna situación y lo evades. Entonces, ¿sí uh -huh. imagínate, si yo tengo la herida del abandono, pues yo necesito que tú me digas qué está sucediendo. Sí. Pero tú no, tú no me lo vas a decir porque estás enojado y vas a ocupar, no sé, dos, tres días sin vernos. Es un ejemplo, sí, ¿no? Claro. Entonces, Creo que a veces pasa que cuando a la otra persona le incomoda, y creo que eso lo he ido aprendiendo, cuando algo me incomoda del otro es porque algo pasa dentro de mí.
0: Como dice, ¿no? Lo que te choca, te checa. Te checa, <risa> exacto.
1: Tal cual. Sí. Y que es justo, es esta, es esta parte de tener, creo que la clave mucho es la empatía y, y vivir esa empatía desde uno mismo, cuando uno sí. empieza a ser empático con nuestras emociones con lo que sentimos, con lo que hacemos, vamos a poder replicar ese modelo, esa forma de la empatía con el otro, entonces sí. no podemos dar al otro realmente lo que nosotros no tenemos, entonces es un claro, trabajo que se va sí. construyendo. Y
0: por eso siento que a lo mejor fracasan tanto las relaciones, sí. ¿sabes? De hoy en día. <risa> Porque no tenemos tampoco esa empatía y caemos también en, en la falsa, empatía, o sea, uno puede decir que sí la tiene y que sí lo es, pero cuando pasa la situación realmente y tienes que tener esa empatía con las personas, ya no la tienes y dices, no, que eras muy empático, pues.
1: Sí, exactamente, y creo que es justo esa parte de un ejemplo, pongo un claro ejemplo en mí, yo puedo ser empática para muchas situaciones o para en el trabajo, pues empática en N cantidad. Pero yo me yo le decía a mi psicólogo, en cuestión de mis relaciones eh, amorosas, a mí me cuesta muchísimo ser empática. Digo, porque conmigo es una dinámica como que distinta. O sea, esto conmigo es como que, ay, te tengo, pero me vas a hacer esto, va a pasar esto. Y obviamente, ¿por qué? Porque pues, el cerebro te vuelve a recordar que en el pasado... Te hirieron, te mm. engañaron, a, b, c y d, entonces ahora pues trato de evadir o poner una barrera emocional. Sí. Y que es justo esa parte que poco a poco me he ido descubriendo, es que o sea, yo digo que soy sí. empática, pero
0: realmente Ajá, mis, sí. amos, mis <risas> relaciones
1: amorosas no lo sido no tanto, entonces eso sabiente, como bien lo decimos, pues es un proceso que lo importante el primer paso es hacerlo consciente, ahora es trabajarlo para poderlo transmitir.
0: ¿Cómo? como la empatía por los sentimientos, ¿no? O sea, no estás teniendo como esta empatía por los sentimientos de los demás. Y si alguien que ha aprendido que no tiene empatía por tus sentimientos es alguien que no te valora. Entonces, es importante que, que lo trabajes. Y que lo eduques, porque, como tú dices, no puedes tener como esa relación o ese match porque es algo que tienes que trabajar. Y si no te quieres tú, pues tampoco te va a querer la otra persona
1: es esa parte que es complicado en ocasiones como entender como por qué surgen esto, esto pero creo que también a veces va habla mucho de, de la otra persona lo que la otra persona permite lo que decide de tus lo que quiere, sus límites lo que ha aprendido, lo que son sus creencias y que para esa persona está bien hacerlo uh -huh. y para nosotros nuestros valores nuestros principios, nuestras claro. creencias pues no va a haber de esa manera entonces a veces no logramos como que dimensionar qué es lo que pasa en su cabeza, en su corazón, en su en su vida, y que a veces eso nos, nos va sacando, ¿no? O de, de, nos checa, o nos va conflictuando mucho por justo ese tipo de, de situaciones. Sí,
0: yo lo hablo de manera de que yo he estado de este lado, uh -huh. y siento que tampoco impactan cuánto nos pega a nosotros, uh -huh. y cuánto tienes que trabajar para salir de algo que a lo mejor para ella es muy simple, ¿no? sí. Dices, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿es, ¿es el novio no? No pasó nada, no sé qué, no sé, sí, pero tú no sabes cuánto puede impactar a la persona detrás. Entonces, eso también se me hace como que un tema súper, súper controversial para todo el mundo. Sí. Pero muy importante de tocar porque habla también de, de que el amor propio es aceptar que no todo depende de ti exacto y que lo que haga la otra persona no tiene nada que ver con cómo sí. eres tú
1: y habla más de lo que tiene la otra persona de cómo se concibe, de su falta de autoestima, sí, de amor estar. propio porque obviamente cuando reconoces que la otra persona tiene una relación que pones tu línea o pintas esa raya porque respetas a la otra mm. creo que a veces nos sucede mucho entre mujeres creo que nos han enseñado desde que estamos pequeñas a la competitividad entre nosotras mismas sí. y a veces pasa mucho estos roces o este tipo de situaciones porque creo que mucho es aprendido pero lo, no lo cuestionamos, lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo y no hacemos algo por, por mejorar o construir algo diferente.
0: Sí, sí, 100%, y aparte eh, todo el tema de los límites, ¿no? como comentábamos hace rato, sí. creo que algo muy importante que tenemos que aprender todos a poner límites, porque habla mucho de lo que no vas a dejar pasar, tus no negociables, ¿no? Oh, sí. Entonces, eso también siento que va muy de la mano y nadie te dice que el amor propio es poner límites aunque duela, ¿no? De decir, ok, este, tú me estás dañando de esta manera, ya pasaste mi límite y no permitirlo, porque si no, siento que las personas siempre se van a aprovechar de eso. De esa situación,
1: sí, justo, y que estos límites... No van como hasta un 100%, sino hasta el punto donde para ti sea sano y para mí. Pero siempre pensando justo, esta es mi, mi línea muy delgada, yo te lo comunico. Y si tú lo sigues haciendo, pues bueno, yo ya tomaré una decisión si sigo o si no. Pero creo que es justo esta parte de poner esos límites hasta donde sea sano, donde nos beneficia a ambas partes uh -huh. y nos construyamos. Porque si no, pues como dices, es un círculo vicioso que no se va a romper. Sí. Y al contrario, se va a seguir fracturando.
0: Sí, sí, sí. Y no solamente en una relación no. de pareja, sino que en todo momento tener bien claros <ríe> tus límites. Sí,
1: con familia, que es un tema súper, súper importante. Así sea tu mamá, así sea tu papá, tu tío, tu primo, sí. tu hermana... Cualquier persona es importante poner esos límites porque a veces también nos romantiza mucho el tema de familia, es que es tu familia, es que es esto, entonces ¿qué? Pero sí. también es importante poner esos límites por el amor que a nosotros mismos nos tenemos, entonces sí. creo que esa parte es importante justo en el trabajo, nuestras amistades también es válido sí. los límites.
0: Sí, sí. Sí, y una vez que aprendes a establecerlos, porque me pasó, sí. como que te vas sintiendo mejor, ¿no? Porque sí. dices, bueno, sí me hacía falta hacer esto. O porque te sientes obligado ya a hacerlo, ¿no? De, con una amistad y que te está pidiendo alguna cosa y ya te sientes obligado a hacerlo, pero está fuera de lo que es tu límite. Entonces, sí. sí, creo que sí te ayuda a que tú crezcas y a que te sientas mejor como persona. Sí,
1: exactamente. Y así la otra persona, cuando pones tus límites de una manera muy clara y asertiva, decide. Irse, pues bueno, lo que pasa es que esa persona quería seguir en el mismo círculo vicioso Con esa misma situación, dañando y como ya no ganó O como ya está frenada la situación, sí. pues retire irse Y está bien, porque ya eso te demuestra que la otra persona no va a aceptar De una manera madura y
0: asertiva, que también es válido que pongas límites Sí, claro, digo, lo primero sería como dejar de confundir emociones Ver qué es que te hace sentir bien sí. Y establecer tus límites, ¿no? Para poder avanzar Porque de repente también es muy válido Que te sientas estancado y en el mismo lugar O decir, yo ya había estado aquí Ya había avanzado porque volví ¿No? Entonces recuerda otra vez Tus límites, recuerda otra vez Todo tu, tu proceso y poder Seguir adelante, ¿no? Siendo lo que lo que te gusta más que no Sí,
1: y que era justo lo que decíamos desde un inicio, esto no es lineal, obviamente a veces nos va, tenemos nuestro cerebro, <ríe> tiene memoria y obviamente aquello que a lo mejor nos costó tanto trabajo evolucionar y lo volvemos a repetir en, no sé, mm. tres años, el mismo comportamiento o la conducta, pues es importante reconocer esa parte y volver a replantear otras formas diferentes de hacer, sanas, porque todo el tiempo vamos evolucionando, vamos creciendo sí. y no somos las mismas personas y es válido, como dices, tener un una caída pero poder hacer consciente qué fue lo que sucedió para poder seguir mejorando
0: sí, sí, sí también y la verdad parte de todo esto y de que si no está dentro de tus posibilidades no reprimirnos a nosotros mismos o sea dejar ir todo sí. aquello
1: que no podemos cambiar. Exacto, y algo que una vez estaba leyendo que me pareció interesante, cuando sientas enojo, cuando sientas tantas emociones, dolor, que es un tema bien importante, cómo canalizas ese dolor, cómo lo transformas y pintando. Hay algo que a mí me cayó el 20, ahora en la etapa ya adulta, era de que yo adolescente, era eh, me, me encantaba escribir poemas y escrito así tengo una libreta llena de escritos con fecha de cada frase, de cada poema y la tengo así por desde la secundaria. Entonces Hace poco yo me volví a, a replantear, dije, a ver, ¿qué era aquello que yo transformaba como mis pensamientos? O cuando yo traía una emoción, mm. cuando traía algo súper fuerte de una situación, ¿cómo lo transformaba? Y me acordé de esa libreta, entonces la busqué y me empecé a leer y, yo me, y me empecé a recordar que esas paraf esos, esos, eh, pequeñas frases o eso, cada párrafo, era porque, y me acordaba de la situación que me mm. había pasado obviamente. yo sí. wow o sea esto que en aquel momento me impactó construí o hice un, una poesía entonces algo que volví a retomar el seguir escribiendo mis emociones porque eso me ayuda muchísimo a reconectarme, a liberar esa emoción, o sea, puedo estar llorando y, y ponerme a escribir y hasta que me sienta cansada y me sienta mucho mejor y libera mi emoción, entonces hay personas que componen canciones, que construyen como Shakira, que fue muy cuestionada, muy criticada, pues es su dolor y es su forma de decir yo hago arte y canto hermoso Y lo transmito como quiero Y esa es mi catarsis Es mi forma de transmitir mi dolor Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos Muchísimas formas de cómo podemos Canalizar ese dolor Sí, claro,
0: pero pues parte de eso también es Autoconocerlo, ¿no? para saber Cómo es que podemos canalizar cada una de nuestras emociones
1: Sí, justo y encontrar algo Que nos haga sentir lo, lo mejor posible Y evolucionar como, como
0: personas Sí, 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 claro Sí, digo, ya yo meterme más en el tema de las parejas o de dentro de la familia o de las amistades, digo, los mejores consejos que les podemos dar, a lo mejor el día de hoy, que puedan como servir, sería que se, que se conozcan, que se permitan sentir, que no se limiten a cuestión personal y que no dejen que nadie pues pase aquellas barreras que se han puesto, porque por algo las pusiste y, y la verdad es que es muy fuerte, es muy fuerte, pero nadie nos va a decir cuánto va a doler, porque te va a doler poner el límite con la persona que quieres, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes que Hasta aquí llegó, yo soy feliz contigo, pero me estás haciendo más daño de lo que me beneficias. Exacto. Entonces, ese límite es bueno, ponerte límites también personales con tus amigas y con todo esto, siento que poco a poco te hace sentir mejor, entonces... Yo lo que mejor les puedo decir o el mejor sí. consejo desde mi experiencia es que no permitan que los demás te pasen por encima, ni situaciones ni personas, porque eso te va a hacer sentir mejor. Sí, exactamente.
1: Y creo que complementando también rodearnos de personas que nos sumen, que nos construyan, que sea nuestro lugar seguro también y que ese lugar seguro sean estas personas que nos escuchan que no nos juzgan. También si el lugar, nuestro lugar seguro es eh, nuestro cuarto, pues también es válido con nosotros mismos y que lo, ese es el lugar más profundo y más de amor, de autocuidado, de autocompasión, seamos nosotros mismos. Sí. Creo que eso es súper importante, que nos autocuidemos muchísimo, que hagamos un listado de aquello que nos gusta hacer, que nos hace sentir bien, que nos da paz, que nos da tranquilidad. Hacer un listado como te funciona, una nota en tu celular, en una hojita, eh, plasmarlo uh -huh. en un dibujo, lo que tú desees, pero que eso te vuelva a recordar que en momentos de crisis, de situación, donde no te sientes bonita, no te sientes capaz, uh -huh. o que eres fuerte, resiliente, o aquello magnífico y maravilloso que son, hacemos o somos, pues obviamente irnos a esos, a esos espacios donde nos volvamos a conectar y que nos permitamos sentir todas esas emociones, porque todas son válidas, como decías, no reprimirnos y empezar a construir estos límites sanos y los vamos a empezar a construir cuando nos autoconozcamos, cuando mm -hmm. veamos aquello que sí nos gusta, que no nos gusta y con seguridad podamos hacerlo. Y creo que esa es parte de, de lo que no nos hablan del amor propio, que mm -hmm. no va siendo todo lineal y maravilloso, sino que es algo que poco a poquito lo vamos a ir encontrando y descubriendo.
0: Sí, sí, sí yo a pesar de que tengo... Que te diré cinco o seis años, uh -huh. que a partir de eso que te marca tan, tan fuerte, digo que qué lástima, que uh -huh. tuvo que pasar algo tan fuerte como para poder reaccionar y decir, no merezco esto, pues tengas que establecer tus límites, aprender a conocerte y a quererte, pero bueno, algo tuvo que pasar como para que a raíz de eso yo pudiera conocerme y amarme. Digo, no he llegado al punto de decir, uy, ya me amo al 100%, porque la verdad es que nunca terminas de amarte ni de conocer cosas nuevas, ¿no? O sea, como tú dices, mis sombras me siguen costando muchísimo. O sea, yo no te puedo aceptar que me haya pasado eso, me hace sentir todavía como si yo fuera menos, ¿no? Eh, y entenderlo me cuesta mucho y hay muchas cosas que me van a costar siempre pero lo importante es reconocerlas y Exacto. trabajar en ellas.
1: Sí, justo, y creo que esa parte como comentas, tuvo que haber sucedido algo en nuestra vida, que a lo mejor en ese momento lo veíamos como el fin del mundo, como el mm -hmm. fin de nuestra vida, o sea, yo lo hablo, en el 2016 tuve una crisis de ansiedad donde yo salí corriendo de mi casa y yo quería, yo dije, al día siguiente me voy a llevar con un psiquiatra. Y yo me veía uh -huh. en, una, en un cuarto de cuatro paredes donde, ¿no? Y me costó muchísimo porque yo en un mes bajé 10 kilos y me costó demasiado. O sea, mi familia, a mí no me... Eh, la persona feliz, la sociable, la alegre, pues no me reconocían. Y yo iba a dejar la universidad cuando estaba a uh -huh. la mitad de mi carrera. Entonces, yo busqué al día siguiente y dije, mi papá, yo me conocí con un psicólogo. Yo no sé, yo no conozco nunca, he terapia. Y obviamente para mí eso era el fin del mundo. te sentía claro. que yo me iba a morir. Yo me veía demacrada, todo el mundo me veía, y es que no eres la misma, ¿qué te pasó? Mm. ¿no? Mi, mi semblante físico y era toda una parte emocional. Entonces me costó un año comprender, entender, pero ahora me agradezco, me felicito esa situación porque eso fue de mucha resiliencia para mí, mm. de construirme, de desconstruirme también y que lo sigo haciendo y esa crisis ya no ha vuelto a mí. Pero que de, ya después se han salido brotando esas crisis, pero han sido más manejables. Sí. Entonces creo que es justo lo mejor en situaciones que nos han tocado fondo en nuestra vida, que nos han marcado tanto, pero que ahora agradecemos que hayan pasado, porque sí. gracias a eso, como dices tú, he aprendido a autoconocerme, a ser más consciente de mi amor, de lo que soy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero en ocasiones retrocedo pero voy un pasito, un día a la vez entonces creo que eso es muy importante
0: sí, simplemente y yo siempre lo digo en mis redes sociales ser lo que soy ahora, digo yo sé y, y va a sonar muy egocéntrico pero sé que soy una mujer muy chingona y empoderada en cualquier cosa que me proponga hacer eh, pero gracias a todo esto no sí. digo, y también reconocer que fue por eso sí,
1: exactamente, <risa> reconocerlo y es válido eh, darnos estos méritos, porque claro, nos ha costado y hemos sido personas resilientes y que los que nos están escuchando, cada uno de nosotros tenemos cosas que nos han marcado y que es, nos marcan un antes y un después de la versión que ahora somos. Entonces, agradecernos.
0: Sí, 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 100%. Digo, yo tengo muy poco, realmente se los tengo que decir, que me permito llorar. O sea, porque yo tenía mucho tiempo que yo decía, me causaron un trauma en el decir es que cuando la gente te ve llorar es porque eres débil, es porque sientes, o sea, quieres que ellos sientan, pues ahora sí que tristeza por ti, para que ellos sientan de que, uy, pobrecita, compasión, ¿no? Y yo decía, no, o sea, si yo lloro es porque realmente me siento mal. Entonces tiene muy poco que lo acepté y que, es como te digo, o sea, yo voy tratando heridas que tuve desde hace mucho tiempo, o aunque sea, o sea, a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? O sea, que yo era muy, muy flaquita, al punto de pesar como 40 kilos y, y fui subiendo gradualmente Año con año, de que 5 o 10 kilos Y por eso ahora a lo mejor Me admiro y me quiero tanto Más que hace unos años, ¿no? Y es algo que no va a entender nadie más que tú sí. Tus logros y tus metas personales Que son las que dos dan más satisfacción Obviamente
1: Exactamente, y justo esta parte de la tristeza Es un tema también cultural ¿Por qué? Porque nos, desde niños No sé si has observado que cuando se cae un niño No lo volteas a ver para que oh, no llore, para que no llore, <risa> y que se distraiga, y que no se quede, y que no se quede tanto, entonces ahí ya le cortas la emoción al niño, ya y es un tema cultural aquí en México, o sea, es un tema de cultura, que al niño no tiene que llorar, y no se diga si es hombre, Sí, que no. no tiene que mostrar no. agilidad <risas> y que no tiene que mostrar a lo mejor a las mujeres se nos permite un poquito más o nos catalogan las chillonas las que sentimentales, sí. las emocionales sí. pues claro que no, tenemos un cerebro cada uno, sí, distinto funcionamos, diferente, pero que al final somos seres humanos que sentimos y pensamos y nos comportamos entonces creo que es un tema que esta parte de, del ahogar el llanto o evadir nuestras emociones o que a lo mejor estoy triste pero me comporto enojada y empezamos toda una mezcla porque es justo, ¿no? nos autoconocemos y reconocemos que es válido enojarnos, ponernos tristes, alegres, eh, sentir asco, sentir muchas emociones sí. y que es parte de, de ser y de sentir.
0: Y por eso dice que somos complicadas. <risa>
1: Sí, 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 pero que es un tema, una etiqueta que socialmente nos van poniendo y que también al hombre le siguen poniendo ciertas etiquetas porque el hombre no se tiene que autocuidar, no sé, tiene que, tiene que ser fuerte, tiene que claro. ser el que provee y todo. Entonces estamos entrando en un punto donde vamos trabajando mucho este tema más de equidad de género uh -huh. y también equidad emocional. El hombre también puede llorar, puede transmitir sus emociones y uh -huh. poderlas canalizar uh -huh. y también contener, ¿no? Como es el enorme ojo, como es esta parte más fuerte. Nosotras como mujeres pues, también podemos ser líderes, podemos tener la energía, el, el ser fuertes, resilientes, tristes, tener toda una mezcla y un abanico de emociones que parece Por eso existen, si no, no existiera.
0: Sí, sí, sí. Y digo, bueno, gracias a Dios, todo... La sociedad es machita, ¿no? Ya de cajón, pero se ha ido eh, quitando un poco todos estos tabúes y todas estas cosas de de que pues, no se les permite sentir, de que las mujeres son de tal manera. Y digo, gracias al sí. cielo, también en los trabajos ya ha habido, pues como tú, que estás directora, eh, gente y mujeres muy fuertes y muy valientes arriba dirigiendo a un mundo de gente, ¿no? Que también estoy rodeada de gente, de gente y de, de amigas que son muy, muy empoderadas con sus sí. negocios, con todo lo que hacen. Entonces, bueno, es estoy metiéndome en otro tema no, 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 porque
1: viene por parte del amor propio el amor de creernos que somos capaces
0: de claro. estar en el
1: lugar donde estamos,
0: claro, sí, sí, sí y bueno, eh, yo tengo un libro que quiero sí. recomendar porque a mí me ayudó muchísimo a entender muchas cosas que quizá en su momento pues, no lo hacía se llama Cuestión de Límites voy a ver si lo encuentro en pdf para poder compartirlo, lo tengo físicamente pero está muy bueno, si tú estás o te sientes estancada en este camino de, del amor propio, de poner límites, de, de saber cómo guiarte, te lo recomiendo ampliamente, está buenísimo, igual bueno, cuando quieras te lo presto, María. Sí. <risa> está muy bueno porque aparte de que viene como con ejemplos que te puede ayudar a saber qué hacer en ciertas situaciones, pues bueno, viene eh, toda esta guía dentro del camino de, del amor propio, ¿no?
1: Sí. sí, exactamente, de hecho también hablando de libros, eh, me encanta mucho eh, Amar o Depender de Walter Rizzo, es un psicólogo eh, que eh, tiene un enfoque cognitivo, conductual, y él habla muchísimo desde la parte de que te construyas, o sea, de que cuando tenemos mucha dependencia uh -huh. con pareja, uh -huh. con relaciones de amistad también suele pasar, sí, sí, sí. Eh, con familia y demás, cuando tenemos esta dependencia con alguien, es importante revisarnos a nosotros mismos para entender si realmente estamos eh, dando amor o está siendo una dependencia. Uh -huh. Entonces te da pasos, te da, te da estrategias para que poco a poco veas construyendo y te da así como tips para que tú vayas haciendo actividades tú misma para okay. que puedas trabajar esa parte de realmente saber qué es amar y no depender del otro para poder amar.
0: Sí, qué padre. Sí, ¿para qué? Para ahí tenerlo. Sí, como sí, usted, sí,
1: para sí, construirnos y sí. conocer mucho más. Sí, así es. Esa parte. Entonces, sí,
0: la verdad es que sí está muy muy complicado todo el asunto, pero creo que todo de ahí, o sea, es como nuestra base para poder florecer en, en todo, ¿no? En todo tipo de relaciones. Sí, sí, Entonces... sí,
1: que todo eso va siendo como un efecto dominó, mm -hmm. que si vamos trabajando en nosotros... Se va a ver en nuestras relaciones, se va a ver en nuestro trabajo, se va a ver en nuestra familia, se va a ver en todos los entornos donde nos movamos cuando estamos trabajándonos en nosotros mismos. Entonces, los resultados, la diferencia se va a permear. Entonces, creo que es una parte muy interesante cuando uno se trabaja, Así mismo, vamos aportando un granito de arena en el lugar donde estemos. Sí,
0: claro, sí. El aceptarte es la base de todo. Sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, María, yo ya no tengo nada más que decir. La verdad es que si te como fibras sensibles, volver al pasado es muy difícil, realmente, te lo confieso. Porque a lo mejor es una herida que yo te puedo decir ahorita que yo ya... Sí, que la puedes platicar. Sí, que te la puedo platicar, que en su momento hasta me reí de ella. Pero realmente es algo que agradezco al día de hoy Y gracias a todas las situaciones que, que hemos tenido Y creo que hasta el día de hoy he seguido desarrollando No solamente ese mismo amor propio y la aceptación hacia mí Sino agradecer absolutamente todo lo que me pasa, ¿no? Porque siento que la gratitud es algo muy, muy fuerte Entonces... Eh, pues nada, digo, yo estoy muy feliz de que estuviéramos aquí, de que me platicaras también un poquito más sobre ti sobre todo lo que lo que se crea dentro del amor propio, lo que no nos dicen, lo que como niñas nos exigen y que pues la verdad todos nos vamos a equivocar, permítanse equivocarse, pero sobre todo quiéranse y aménse, ¿no? Siempre. Exactamente. Sí, justo en esta parte te agradezco muchísimo la
1: invitación y creo que hablar y descubrir esa parte de lo que somos y de lo que nos llegó a suceder, que eso es lo que ahora nos hace ser quien somos. Y que vamos a seguir por la vida, vamos a seguir teniendo aprendizajes, construyéndonos y creando nuevas versiones en nosotros. Entonces sí los invitamos a, a cada una y uno de, de ustedes a poder autoconocerse, a ir eh, conociendo y tenerse mucha compasión, que creo que esa es la clave primordial para el amor propio y poder aceptarnos poco a poco, tanto con nuestras luces y nuestras sombras que siempre nos van a acompañar toda la vida, con diferentes versiones pero siempre van a estar con nosotros
0: Sí, así es, no, pero la verdad es que gracias a ti la verdad me gusta estar mucho aquí platicar y... Pues ahora sí que con nuestras pláticas y experiencias poder ayudar a los demás. Así es, y podernos eh, aprender uno del otro, creo que eso siempre
1: nos nos aporta muchísimo. Y pues al contrario, muchas gracias por todo.
0: Muchísimas gracias por todo el apoyo obtenido. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como verdad en Instagram y en TikTok. Aparecemos como Hablemos con la Verdad guión bajo Síganos para que puedan ver todo el contenido audiovisual Que vamos a estar subiendo para ustedes En nuestros Instagrams personales Estamos como Andrea Moreno guión bajo y Fer tiene Fernanda Hernández 943. Pueden seguir también a nuestra invitada de lujo que tiene Lupita Leona Ayala en Instagram. Para que puedan interactuar todos ustedes con nosotras, estamos muy emocionados porque el próximo episodio va a tratar nada más y nada menos que de los sex. Entonces, mándenos sus experiencias, mándenos sus preguntas, sus dudas, sus consejos acerca de este tema. Estaremos muy emocionados de poder leerlas con ustedes en este próximo episodio. Quédate con nosotros para que puedas sintonizar el siguiente episodio. Siéntanse cómodos y vamos Vamos a darle. Bye bye.